0: Hola, ¿cómo están? Somos Científicas y Feministas, y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. Estamos muy contentas de presentarles una invitada de lujo. Entrevistamos a Gabriela González, física argentina, egresada de la Universidad de Córdoba. Tal vez la recuerden por aquel evento científico histórico que tuvo lugar en febrero de 2016, donde ella, como el líder de la colaboración internacional de LIGO anunció que habían detectado por primera vez ondas gravitacionales.
1: En el episodio de hoy, que se corresponde con la segunda parte de la entrevista, nos metemos de lleno con el Observatorio LAIGO, cómo se ideó y se llevó adelante el proyecto, y finalmente, cómo llegó la detección de ondas gravitacionales. También hablamos del rol de Gabriela en ese momento tan importante, y de cómo ve ella el presente y el futuro de la astrofísica.
0: Bueno, un poco agarrando lo que vos dijiste, tenemos algunas preguntas más que tienen que ver con, con el experimento, con en sí. Por ejemplo, bueno, un poco si nos podés contar cómo fue la planificación de un experimento tan, tan grande, si hubo además alguna dificultad en el proceso, por ejemplo.
2: Bueno, la historia empezó mucho antes de que yo eh, me mudara a Estados Unidos, en realidad empezó poco, antes, poco después de que yo naciera, <risa> porque fue en los 70... Eh, finales de los 60, principios de los 70, cuando se empezó a pensar en medir ondas gravitacionales, en cómo se podían medir ondas gravitacionales, y en ese momento había dos tipos de, dos tipos de tecnología, una que fue la que progresó más rápido en ese momento usando cilindros de metal, que eh, si pasa una onda gravitacional haría que vibraran y se podían medir esas vibraciones muy, muy precisamente. Y esos detectores, eh, en realidad en los 60 hubo un profesor en la Universidad de Maryland que fue el que promocionó esta, esta técnica y que fue eh, al que reconocemos nosotros como el primer, eh, el primer ejemplo de, eh, de gravedad experimental <ríe> con ondas gravitacionales. Pero él eh, tenía dos de estas ondas y, des, y, y publicó artículos en los cuales detectaba coincidencias de, eh, de vibraciones que parecían decir que estaba detectando ondas gravitacionales, no podía decir exactamente cuándo, porque había mucho ruido, entonces lo que sí decía es que había más ruido en coincidencia que no en coincidencia, y eso fue, también salió, no salió en los diarios, pero en, en el ambiente científico fue una revolución y empezaron a hacer otro montón de barras, eh, barras se llaman, eh, barras resonantes, y, y nadie vio más nada, na nadie vio lo mismo. Él seguía viendo eso, pero nadie vio lo mismo. Pero ya el campo había nacido. Y así como se había pensado en estas barras resonantes, también se pensaba en usar interferómetros. Interferómetros es algo que se usa para, para muchas mediciones de precisión, se usó, lo usaron Michelson y Morley en 1880 para decir que el éter no existía. La idea de un interferómetro es que uno tiene una fuente de luz, se usa un láser ahora que se divide en dos, y viaja el láser en dos direcciones ortogonales, rebota en espejos, vuelve el láser a la esquina, y salen dos, eh, dos ondas del interferómetro, una de cada brazo, que eh, eh, pueden estar en fase o, o, o fuera de fase, o, o tener una diferencia de fase. Y la diferencia de fase entre esas ondas nos dice la diferencia de longitud entre los brazos del interferómetro. Y eso es lo que haría una onda gravitacional. Una onda gravitacional, además de, además de ser sinusoidal, es lo que llamamos cuadrupolar, lo que quiere decir es que, eh, si la, y transversal, si la onda viaja en una dirección, las distancias que cambian son las distancias perpendiculares a esa dirección, pero si una distancia se hace más corta, la distancia perpendicular se hace más larga. Y eso es lo que un interferómetro entonces puede detectar, porque un brazo se haría más corto cuando el otro se hace más largo. Por eso un interferómetro parece ideal pero para tener la sensibilidad que se pensaba que hacía falta, eh, hacía falta un interferómetro muy largo para que el cambio de distancia fuera, fuera grande, tenía que estar en vacío, así que esto era mucho más caro que estas barras resonantes. Y en los 70 se empezaron a hacer prototipos, se empezaron a hacer estudios en... MIT, Ray Wise fue el que, el que tenía estos estudios, estos, estos diseños, convenció a Keith Thorne en Caltech, un científico que era entonces ya muy famoso, era una de, de, de las personas más jóvenes que había sido admitida en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, así que tenía una, una influencia muy grande, y él hizo que Caltech eh, también eh, eh, contratara otro físico, Ron River, experimental, Keith Thorne es teórico, pero que se hiciera otro grupo experimental y Caltech y MIT, que son en general rivales, porque Ray Weiss y Gibson estaban detrás de este proyecto, colaboraron como para tener, trabajar en prototipos, demostrar la tecnología y proponer, eh, se terminó aprobando en la, en la Agencia Científica de Estados Unidos recién en los 90 el, la construcción de estos dos observatorios que tienen brazos de 4 kilómetros de largo, es decir, estos proyectos son grandes, y, la, y, y como digo, se, la Agencia Científica de Estados Unidos aprobó la construcción de estos observatorios en los 90, la Agencia Francia e Italia eh, también se unieron para construir un telescopio, un, un observatorio como este en, en Italia, eh, Estado, eh, la, Unión, uh, eh, la Unión Británica y Alemania construyeron un, eh, un observatorio en Alemania, es decir, esto no pasaba nada más que en Estados Unidos, pasaba en un montón de lugares, y se sabía que iba a tomar décadas, y tomó décadas, como digo, se empezaron a construir en los 90, se construyó una primera generación eh, instalando tecnologías relativamente más simples, se probó que se podían, se podían hacer funcionar, se podían hacer predicciones de cuán sensibles, eh, de cuán, de cuán sensibles eh, se podían ser los observatorios con tecnología, con la tecnología que se instalaba, se tomaron datos, no se descubrió nada, lo cual, con lo cual se puso un límite, una cota superior a cuántos agujeros negros y cuántas estrellas de neutrones había, y se construyó una segunda generación, lo que llamamos los detectores avanzados, tanto en Europa como en Estados Unidos, y bueno, en el 2015 <risa> descubrimos la primera onda gravitacional.
0: Sí, era un poco la siguiente pregunta de cuánto tiempo les había tomado todo el proyecto, y, y un poco también cómo habían conseguido apoyo de instituciones, ¿no? porque hay que convencer
2: a la gente que ponga plata en este tipo de experimentos. Sí, sí, en esto se reconoce muchísimo a la Agencia Científica de, de Estados Unidos, la National Science Foundation, porque apostaron a este proyecto y no lo dejaron caer, sabían que iba a tomar décadas, sabían que iba a necesitar dos fases, bueno, por supuesto, es, podría, la naturaleza podría habernos sorprendido y haber detectado ondas con la primera fase, la, la, la detección de agujeros negros fue una sorpresa porque no contábamos con eso, pensábamos que nos iba a tomar más tiempo porque estábamos apuntando a estrellas de neutrones que descubrimos en el 2017. Pero, eh, y, pero la agencia científica eh, le puso dinero a esto y además desde Caltech y MIT también... Eh, eh, le contaban con que muchos otros grupos también ayudaran, muchos otros grupos en Estados Unidos se, se hizo una colaboración científica que era no Caltech y MIT nada más, sino Caltech y MIT, y ahora la colaboración científica del AIGO tiene más de 100 instituciones en 20 países, 1.300 eh, personas entre científicos, ingenieros, estudiantes, y cuando se creó, en el 97, éramos y estaba, estaba yo allí, estaba empezando, una, estaba empezando como profesora, nuestro, no donde estoy ahora en la Universidad de Luisiana, sino en la Universidad de Pensilvania, en el 97 éramos unos 200 miembros, en unas 20... 20 o 30 instituciones porque había muchas en Europa, la colaboración que había construido el observatorio en Alemania, esa colaboración británico-alemana, se unió, a, a, eh, formó parte de esta colaboración del AIGO desde el principio. Así que desde el principio también fuimos una colaboración internacional. Y eso también hizo que, que hubiera mucho apoyo porque éramos muchos involucrados en esto, no eran nada más que una o dos instituciones.
1: Juntarse siempre, siempre ayuda.
2: Sí, y además es esencial, ¿no? Esto no se podría haber hecho con Caltech y okay. MIT solos, ni con, ni con 10 instituciones solas.
1: Claro. Entonces, en la primera fase no pudieron medir nada, en la segunda fase hay algún proceso de, de actualización, de mejora de los de sectores, los imagino yo. Y ahí prenden el detector y se encuentran, medio que se encuentran con las, con las primeras ondas, ¿no? Es medio rápido que pasa ese fenómeno.
2: Sí, fue, nos tomó muy de sorpresa. En realidad veníamos preparando para eh, tomar datos, no esperando a, a tener la sensibilidad que queremos tener, que todavía no la tenemos. Instalamos láseres nuevos, espejos nuevos, los espejos están colgados, de de péndulos cuádruples de sistemas de aleación sísmica muy sofisticados, se instaló todo eso se terminó de instalar, se empezó a instalar en el 2010 se terminó de instalar en el 2014 y, y en el 2014 eh, se, se eh, empezó a, a, a bloquear, no sé, creo que no hay una palabra en castellano, pero bloquear quiere decir que hay muchos espejos, no son nada más que los dos espejos que están a cuatro kilómetros de distancia, hacemos que la luz vaya y vuelva entre dos espejos en cada brazo, tenemos otros muchos espejos que, que, que manipulan la luz de manera de tener la sensibilidad que queremos, pero eso también quiere decir que tenemos que controlar la posición de los espejos para que todas estas cavidades ópticas donde la luz va y vuelve estén resonantes, la luz vaya y vuelva pero con interferencia constructiva y para eso necesitamos que los espejos estén a la distancia correcta. Entonces tenemos que, tenemos que saber dónde están los espejos y sabemos de eso por señales que sacamos en fotocélulas y tenemos que empujar los espejos para que empujarlos al lugar correcto. Y esto se llama sistemas de control que son complicados porque son muchos, tenemos miles de sistemas de control para controlar todas las cosas que necesitamos controlar y tienen que andar todos si hay uno que no anda ya, se arruina todo, así que el, el, el problema que no es solo de ingenieros estos son físicos, ingenieros, técnicos todos trabajando juntos gente joven, gente, necesitas de todo necesitas gente con ideas nuevas, necesitas gente con experiencia, necesitas todos ...trabajando para poder hacer andar a esto... ...y solo cuando lo podés hacer andar... ...cuando están todas las cavidades controladas... ...tenés una señal en una fotocélula... ...en una fotocélula... ...que es proporcional... ...a la onda gravitacional... ...que es proporcional al, al cambio... De, a, al, ...al cambio de distancia entre los dos brazos... ...pero solo cuando el detector es opera, operacional... ...y eso pasó en el 2014... Y ya habíamos hecho planes en el 2012, 2013, de decir, bueno, no vamos a esperar a tener la mejor sensibilidad que esperamos, porque eso nos va a tomar años. Así que habíamos dicho en el 2015, si estamos, si tenemos una sensibilidad tres veces más de lo que teníamos antes, queríamos ter, ser diez veces mejores de lo que habíamos tenido en la primera generación. Si tenemos una sensibilidad de tres, tres veces más, then, entonces vamos a tomar datos por unos pocos meses, por unos tres meses. Y después trabajamos más en mejorar la sensibilidad y tomamos datos por seis meses. Y habíamos planeado este ciclo de, de tomar datos, pero pensábamos, de nuevo, las únicas predicciones certeras que teníamos eran de estrellas de neutrones y pensábamos que no íbamos a detectar esas hasta la segunda o la tercera vez que tomáramos datos. Y cuando estábamos calibrando, estábamos haciendo todavía estudios de calibración y de sensibilidad del detector, en lo que llamamos una, no una, no, no estamos tomando datos todo el tiempo, sino que estamos tomando datos cuando podemos, mientras hacemos estos estos test. En esos, en esos, esos días, una, una noche en realidad, una mañana tempranísimo, era todavía de noche en los... En, en Louisiana y en Washington, en el estado de Washington donde están los detectores, apareció una señal. Eh, cuando se tomaban datos, cuando estaban los dos detectores prendidos operacionales, eh, se, se probaban, se estaban probando los, los análisis de datos que se hacían con computadoras. Y las computadoras produjeron automáticamente esta página de internet en donde decía, acá hay un candidato, acá hay una señal en coincidencia. Y cuando miramos la señal, era una señal que se veía eh, en lo que nosotros llamamos a simple vista. <risa> en un, eh, por ejemplo, en un espectro de, de, en un espectro donde uno pone un color como función del de, color representando la amplitud en función de tiempo y frecuencia, eh, se veía, se veía y era la misma en Luisiana y, y, en, y en Washington y de las frecuencias podíamos ver que no eran estrellas neutrones, estos eran agujeros negros, pero estos agujeros negros que les decía antes que tienen que tenían 30 masas solares, no se sabía que existían, los agujeros negros eh, de, de masas solares se dice porque hay agujeros negros masivos en los centros de galaxias pero esos ya se forman de otra manera y a esos no somos sensibles porque son demasiado grandes pero de estos agujeros negros que se que habían sido estudiados con astronomía de rayos X lo, lo, los más grandes que se conocían eran menos de 20 masas solares y estos tenían los dos, más de eso
1: me imagino Pensamos que empezaron a, que a sonar teléfonos
2: por broma. todos lados. Lo primero que pensó todo el mundo, incluida yo, eh, es que alguien, nos es, uno de los científicos, eh, había inyectado esta señal.
1: Era una broma.
2: Era una broma, sí, sí. Porque en realidad hacemos esas cosas para testear el, 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 el interferómetro y la sensibilidad. Nosotros simulamos ondas gravitacionales moviendo los espejos para ver si la vemos como esperamos verla, claro, claro. que era algo así.
0: Qué emoción, lo contás y me, debe ser sí. súper emocionante, ¿no? Porque aparte dedicas toda una vida
2: a algo, ves la construcción de todo el interferómetro y de repente... Bueno, yo te tengo que decir que en ese momento yo era la, la líder de esta colaboración y lo que yo tenía era terror. El terror de que, de que esto no, no fuera cierto, bueno, primero de que fuera una broma, eso lo descartamos, lo descartamos rápido, empezamos a ver otras maneras, a lo mejor era alguien que había hackeado el sistema, eh, eh, estudiamos todas esas posibilidades, pero como teníamos tan poca experiencia con el detector teníamos que estar seguros de que esto no fuera un tipo de ruido que hace el detector, que se parece a ondas gravitacionales, pero no son, no teníamos la suficiente experiencia como para descartar eso. Y este campo de ondas gravitacionales, ya les decía, en, en los 60, en los 70, ya había tenido este, este anuncio de descubrimiento que después no se pudo confirmar. en el También fue en el... ¿Cuándo fue en el 2013 creo que fue hubo un anuncio que se habían descubierto ondas gravitacionales del, del, del universo temprano con, con mediciones de, eh, de microondas del, del espectro cósmico de, de microondas y, y también tampoco fueron, fueron confirmadas el efecto parece que se debía más a, a polvo interestelar que, que a otra cosa es decir, teníamos que estar bien, bien, bien seguros, y esa era mi responsabilidad, no guiar a la colaboración de manera de buscar todas, descartar todas las otras razones posibles, hacer la búsqueda de la manera más precisa, y menos influenciada, porque cuando uno hace, la gente piensa que la ciencia es una ciencia, la física es una ciencia exacta y no hay errores, es matemática, 2 más 2 es 4 y no es ni 3 ni 5, pero no, no es tan así. <ríe> eh, en, en física uno tiene que considerar... Eh, probabilidades y lo que uno tiene que medir es la probabilidad de que algo sea astrofísico o que sea ruido y cómo calcular esa probabilidad es un cálculo que uno diseña de, dependiendo del experimento y al diseñar el cálculo uno está introduciendo los prejuicios que nosotros tenemos <ríe> y los mismos, se los mismos
0: sesgos claro.
2: claro claro así que es teníamos que estar muy seguros de que este descubrimiento fuera sólido, fuera sólido, porque tener otra retracción hubiera sido totalmente desastroso para la financiación de este proyecto. Y ahora que la descubrieron, entonces, ¿cuál es
0: el futuro? Entiendo, bueno, que tienen todo un campo por explorar, ¿no?, aumentar la sensibilidad y un montón de cosas.
2: Eh, es solo el comienzo, esto me imagino, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta decir que con con astronomía, la astronomía empezó cuando Galileo apuntó su, su telescopio a, a mirar, a, a descubrir lunas alrededor de otros planetas, y a, ahora, 400 años más tarde, estamos construyendo nuevos telescopios, telescopios ópticos del mismo tipo, pero muchísimo más avanzados, lo mismo va a pasar con, con ondas gravitacionales, todavía no tenemos la sensibilidad que... que que queremos tener con la tecnología, pero ya tenemos, ya estamos instalando nuevas tecnologías en estas, en los observatorios, también en los observatorios europeos, se están construyendo nuevos observatorios, uno en Japón, que, que la próxima vez que tomemos datos, probablemente tomemos datos con ellos también, así que vamos a hacer cuatro observatorios tomando datos juntos, eh, hay un observatorio en construcción en India, todos estos con eh, tecnologías similares. La tecnología de Japón en realidad es bastante distinta, porque usa bajas temperaturas y está dentro de una montaña, lo cual hace que el ruido sísmico sea menor, pero la sensibilidad va a ser parecida, porque en otras cosas son, son más simples. Pero tenemos ideas de cómo mejorar la sensibilidad tanto en los mismos observatorios como construyendo nuevos observatorios. Ya tenemos planes en construir lo que llamamos observatorios de tercera generación o detectores de tercera generación con interferómetros que tengan 10 o 40 kilómetros de largo en vez de 4. <risa> ¡Qué ambicioso! <risa> pero además eh, esa primera detección fue en el 2015, en, en, en septiembre del 2015, en diciembre del 2015 ya teníamos la segunda, así que ya eso nos hizo, nos hizo respirar un poco más tranquilos, porque tener una sola nos, nos ponía muy, muy, muy nerviosos, y, y desde entonces, eh, publicamos hace, hace un par de meses recién eh, la, eh, los últimos resultados de la tercera, la tercera vez que tomamos datos, que empezamos en abril del 2019, terminamos en marzo del 2020 por COVID, íbamos a tomar un, datos un mes más, pero cerramos por, por el COVID. Y, y, y ya con los datos eh, analizados de los primeros seis meses de, y, los, y las tomas de datos anteriores, tenemos 50 detecciones.
0: <risa> la Qué mayoría linda.
2: de colisiones de agujeros negros, pero tenemos tres colisiones eh, de estrellas de neutrones. Y una, bueno, una de una estrella de neutrones y de un agujero negro, y otra de un agujero negro y, un, y otro objeto que tiene más de tres masas solares, que es lo que se piensa que es la, la máxima masa que puede tener una estrella de neutrones pero menos de cinco masas solares, que son los agujeros más chicos que se han visto en astronomía de, con rayos X. Así que eso, eso es, es. O una estrella de neutrones sí. muy pesada, o un agujero negro muy liviano.
1: O algo nuevo, desconocido. O algo nuevo. Sí. <risa> algo nuevo.
2: Así que estamos, estamos buscando más.
1: Qué emocionante. Sí, la, sí, en la sí, frontera, estar en la frontera del conocimiento, ¿no? no.
2: Sí, el otro... Eh, yo sé que yo hablo mucho, así que <risas> espero que no, no, no pero importe, por que esto sale muy largo, <risas> pero eh, para mí, el de... por supuesto, el primer descubrimiento fue emocionante, tremendo, además revolucionario eh, en, en, en entender agujeros negros, ahora tenemos una visión totalmente distinta de, de la población de, de agujeros negros, de la taxonomía, como se dice, de, de agujeros negros, pero eh, hubo otra detección, la primera detección que tuvimos de estrellas de neutrones, que fue en agosto del eh, el 17 de agosto del 2017, que en Argentina es un día patrio, pero <ríe> internacionalmente no. Eh, en ese día se midió la colisión, la primera colisión de dos estrellas de neutrones, pero además a una distancia en, en términos astronómicos, muy cerca, a solamente 130 eh, millones de años, de años luz. La primera, la detección de agujeros negros había sido 1.300 millones de años luz. Esta era nada más que 130 millones de años luz. Y, y era, uh, pero al ser de estrellas de neutrones, eso quería decir que la, de, la colisión debería haber producido ondas electromagnéticas. Y apenas dos segundos después de que nosotros, eh, eh, que los detectores midieran la colisión de agujeros negros, hay, había dos satélites que miden rayos gamma que detectaron una, un, un, un exceso de rayos gamma, con, con localización que era consistente con la que nosotros teníamos, y nosotros teníamos buena localización porque estábamos tomando datos con tres detectores, con el detector europeo, en 2015 teníamos nada más que los detectores del laigo, pero en 2017 teníamos los tres. entonces les dijimos a los astrónomos, miren allá, <ríe> que, <ríe> tenían que esperar que se hiciera de noche, pero <ríe> miren allá porque parece que hay algo que está emitiendo, <ríe> que emitió rayos gamma, y que, eh, y que fue la colisión de, de dos estrellas de neutrones, y miraron en las galaxias que se localizaban a esa distancia, en ese lugar en el, en el cielo, y encontraron un puntito brillante que duró nada más que un par de días, <ríe> que primero, nun, nunca me acuerdo si fue primero azul y después rojo, primero rojo y después azul, creo que primero fue azul y después rojo, y, y después se detectó en, en, en ultravioleta, y después, como 10 días después, empezó a emitir en rayos X y en radio, <ríe> Fue una, una detección con mensajeros múltiples, decimos ahora, pero nos dio muchísima información, o no, les dio a los astrónomos, yo no sé interpretar esa información, pero le, los astrónomos fue un tesoro de información que les ayuda a decir de dónde viene el oro. ¿De dónde, de dónde surgen los elementos pesados de la tabla periódica, porque eh, los elementos en general, los elementos de la tabla periódica, salvo el hidrógeno y el helio, se producen en las estrellas, pero estos elementos pesados, la parte de abajo de la tabla periódica, no, no, no aparecen en las estrellas comunes, solo aparecen en explosiones de estrellas, pero no, no hay tantas explosiones entonces, esta era la teoría que, pas que se producían en esta colisión de estrellas de neutrones. Y ahora claro. tenemos más pruebas de eso.
0: ¿Cómo? Con una, con una medición, es muchísima la información eh, que se puede obtener, ¿no? Es increíble. Sí, sí, fue, fue impresionante. Bueno, un poco nuestra siguiente pregunta apuntaba a lo que estabas contando recién. Eh, si, si hay alguna otra forma, además del observatorio como el IGO, de medir ondas gravitacionales, de detectarlas. Y bueno, un poco lo mencionaste, pero si nos puedes contar un poco qué es la astrofísica de los múltiples mensajeros, y si te parece que eso es como en algún punto el futuro de la ciencia, ¿no? O, o si es prometedor. Sí,
2: totalmente. Eh, en realidad es el presente de la sí. ciencia. Ya en, 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 en astrofísica, en astronomía en general, cuando se estudian eh, efectos, eh, efectos transitorios, es decir, eh, explosiones o... o, o, o un, un, un efecto transitorio, un aumento transitorio en la radiación de algún tipo, se usan muchos tipos de telescopios para mirar al mismo objeto, se, se, lo, se lo mira en rayos, en rayos X, en radio, en, en óptica, en el sistema óptico, desde el, de, se buscan rayos cósmicos, se buscan neutrinos, <ríe> tratando de ver si, si uno tiene más información de qué pasó en ese, en ese lugar. Y ya en astronomía esto es muy común, usar muchas longitudes de ondas para armar la historia de qué es lo que pasó. Ahora hay más mensajeros, hay rayos cósmicos, hay neutrinos y hay ondas gravitacionales y hay varias, varios sistemas en los que se predicen todas estas, todos estos mensajeros, como en la colisión de estrellas de neutrones, se predecía que iba a haber un tipo de varios tipos de, de radiación electromagnética, primero rayos gamma, que son bien colimados, después una explosión más, más esférica, eh, de, de, de muchas longitudes de ondas, y luego una onda de choque, que es la que produce los rayos X. Es decir, hay predicciones. Para una explosión de supernova, por ejemplo, se producen ondas gravitacionales, se producen ondas eh, electromagnéticas y se producen neutrinos. Hubo una supernova en 1987, que en, en, en las nubes de, de Magallanes, donde se, 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 se vio la supernova con telescopios ópticos, pero también se descubrieron neutrinos provenientes de la misma supernova. Y eso es lo que nos encantaría, si hubiera una supernova en nuestra galaxia, Dependiendo de cuán lejos está, porque las supernovas no producen ondas gravitacionales tan fuertes, pero podríamos detectar ondas gravitacionales eh, o, o ausencia, y entonces ya tenemos, ya tenemos una cota a cuántas ondas gravitacionales se producen, pero se esperan también todavía más neutrinos y ondas electromagnéticas del mismo sistema, eso sería maravilloso, y ya hay evidencia de, de coincidencia de neutrinos con, eh, con galaxias eh, con galaxias activas, con, con rayos, con galaxias en la, que emiten rayos X. Bueno, espectacular. Que, eh, eh, no no, es, no el es, es el futuro que esperamos, esperamos tener muchos más ejemplos en el futuro, con muchos mensajeros, pero es el presente ya. Sí,
1: el desafío tecnológico eh, apuntando a todos los frentes, ¿no?
2: Exactamente, porque por supuesto eh, esto, eh, el desafío es hacer los instrumentos sensibles de manera que se puedan ver estas cosas más lejos Ondas gravitacionales de supernovas supernova, se pueden ver muy, muy lejos, se usan las supernovas para, para saber, se usaron las supernovas para descubrir que el, uni, la, el universo se está acelerando, que la expansión del universo se está acelerando, esas son de supernovas que están muy, muy lejos. Pero ondas gravitacionales de supernovas solo las pod podríamos medir si están si están cerca, es decir, la, la sensibilidad de los distintos instrumentos tienen que tener la misma misma distancia, ser sensibles a, las, a, a distancias parecidas para poder aprovechar estos mensajeros múltiples.
0: Con este panorama espectacular, cerramos la parte netamente científica de nuestra entrevista con Gabriela. Les recomendamos que busquen la charla TED de Gabriela en YouTube, que viene con ayuda visual, para entender un poco mejor cómo funciona el interferómetro del Aigo pero no se pierdan el próximo episodio donde nos va a contar un poco de su historia personal, sus experiencias como mujer migrante en el mundo científico y qué le inspira para dedicarse a la divulgación de la ciencia. Hasta la próxima.